0: Stasiun Radio Pusat Yinli Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 28 Agustus 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thaiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Mayra Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipung Sandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pasukan Militer Daratan Tiongkok gelar latihan militer usai eksekusi penjualan alutsista dari Amerika kepada Taiwan. Kucingku, kereta bergambar juji, Menteri Perhubungan Undang perancang Rusia. 15 Kepala Kabupaten dan Kota tolak penghapusan pajak materai. Berita selengkapnya. Pasukan Militer Daratan Tiongkok pada tanggal 27 Agustus menggelar latihan militer di kawasan pareran laut sebelah timur yang dipicu usai keputusan penjualan 66 buah pesawat tempur jenis F-16V dari Amerika kepada Taiwan. Sehingga latihan militer yang digelar kali ini juga menjadi perhatian halayak umum. Presiden Cahyungun pada hari Rabu tanggal 28 Agustus saat menghadiri salah satu kegiatan menegaskan bahwa berkenaan dengan latihan militer yang dilakukan oleh pihak Daratan Tiongkok termasuk yang digelar kali ini. Ini pihaknya telah memiliki data informasi yang lengkap, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak perlu khawatir. Presiden Chaiwun kembali menyerukan pihak daratan Tiongkok untuk dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam menjaga kestabilan perdamaian di dalam kawasan. Presiden Chaiwun mengatakan,
1: nah, kami berharap pihak daratan Tiongkok yang juga merupakan salah satu bagian dari kawasan, maka mampu turut untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam menstabilkan perdamaian kawasan, tidak menjadi ancaman atau sumber marah bahaya bagi kawasan. Sehubungan
0: dengan adanya rumor yang diberitakan oleh media bahwa mesin pengoperasian pesawat khusus Presiden telah rusak dan telah mencapai batas waktu untuk diganti dengan yang baru. Namun pihak Angkatan Udara memperkirakan biaya yang sangat tinggi, maka bersikukuf untuk hanya melakukan perbaikan semata, sehingga menjadikan pesawat khusus Presiden berada dalam kondisi yang kurang aman. Untuk hal ini, Presiden Jokowi menjawab bahwa ia memberikan otoritas kepada pihak Angkatan Udara untuk mengambil keputusan akhir yang terbaik, sesuai dengan keahlian dan fungsi yang mereka miliki. Ia yakin dan percaya akan kemampuan mereparasi pesawat yang dilakukan oleh maskapai penerbangan China Airlines dan dirinya sendiri saat naik pesawat khusus tersebut juga tidak merasakan hal yang berbeda dengan sebelumnya. Kawasan Pemandangan Nasional Danau Sun Biro Pariwisata di bawah naungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 20 Agustus kemarin bekerjasama dengan Biro Kereta Api Taiwan mempromosikan Kereta api bergambar jiji yang mendapat predikat museum seni berjalan pertama nasional... ...untuk menyambut era baru jalur kereta api. Tetapi banyak yang meragukan gambar hewan konservasi kucing kubuk dalam kereta yang ada. Perancang Chowmen yang melukis gambar ini menyampaikan... ...bahwa ia membeli gambar tersebut dari dapur galeri gambar. Setelah katia modal sofa, perancang Rusia yang merancang gambar ini menjelaskan... ...kalau yang dilukiskan adalah macan tutul. Biro pariwisata segera meminta tim perancang untuk memperbaikinya akan menambahkan kataristik dari kucing kubuk yang setelah memastikan lagi, baru akan diumumkan lagi. Diharapkan sebelum tanggal 20 September dapat terselesaikan. Namun setelah Hatia mengerti permasalahan dari kasus ini, ia secara khusus merancang tiga gambar kucing kubuk dan juga mengemukakan akan berdiri bersama dengan masyarakat tawan melestarikan kucing kubuk, serta berharap dapat menunjukkan niat baiknya tanpa imbalan, tetapi ditolak secara halus oleh Biro Pariwisata. Terkait hal ini, Menteri Perhubungan, Lin Chalung pada tanggal 27 Agustus, Tengah malam dalam media sosial Facebooknya mengunggah artikel berharap Katia bersedia menggambar kucing kuuk bagi Tawan. Bersama dengan itu juga mengundang Katia untuk datang ke Taiwan menghadiri upacara peluncuran kereta ini pada tanggal 21 September. Menggunakan kesempatan ini untuk mempropagandakan konservasi dan pertukaran bersama sahabat internasional. Lin Jalung beranggapan karena desain seharusnya memiliki sifat kreatif. Kali ini proyek desain dari Biro Pariwisata telah jelas memiliki cacat. Dengan pertimbangan inilah Biro Pariwisata menolak secara halus, niat baik hatia, si perancang Rusia. Lin Jalung menyampaikan seharusnya Biro Pariwisata menarik kembali perkataan ini dan menjadikan kasus ini sebagai cara promosi yang indah, serta seharusnya melalui komunikasi dengan berbagai saluran untuk melengkapi desain kereta, agar tidak sampai terulang lagi sengketa seperti ini. Berharap hal ini dapat terselesaikan dengan baik. Lin Janu juga membeberkan bahwa ia telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Katia melalui Instagram. Selain berterima kasih atas kontribusi dan ketulusan hati tanpa pamrih dari Katia, Lin Janu juga meminta Biro Pariwisata untuk mengundang Katia datang ke Taiwan untuk menghadiri upacara peluncuran kereta bergambar cuci ini. Berharap, agar semakin banyak orang memahami bagaimana upaya keras tawan terhadap konservasi kucing kubuk. Kepala Biro Pariwisata, Cho Hei, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus, dalam media sosial Facebook Facebooknya juga mengemukakan berharap dapat melihat perancangan gambar kucing kubuk dari perancang tawan dan Rusia yang muncul dalam gerbong-gerbong kereta yang berbeda di kereta bergambar jiji. Coyong Hui berterima kasih kepada Katia yang dengan penuh hati menggambar kucing kubuk dan menyampaikan akan menjadikan kerjasama rancangan gambar Taiwan dan Rusia sebagai suatu hal yang indah. Kawasan pemandangan Taman Nasional Danau Moon yang memang cukup ternama ini dipadukan dengan keindahan perancang Rusia yang dimasukkan dalam konfigurasi desain secara keseluruhan. Setelah mendapatkan otorisasi dari gambar desain Rusia, nantinya semua dapat terselesaikan dan berjalan sesuai dengan jadwal waktu. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tauan Internasional, siaran program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Perdana Menteri Susen Chang usai menggelar pertemuan diskusi dengan Chinese National Association of Industry and Commerce atau CNIJ, pada akhir bulan Mei, pihak CNIJ sempat mengangkat isu pajak materai dan penambahan pajak berulang perdagangan dan mengajukan usul untuk menghapus sistem pajak materai. Pihak peranan Menteri Susan juga segera menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk memperhitungkan kembali laba keuntungan yang masih dimiliki oleh pemerintah administrasi. Jika masih lebih atau masih berada dalam batasan yang wajar, maka bisa mempertimbangkan kembali untuk menghapus sistem penarikan pajak materai. Pajak materai adalah sejenis pajak berdasarkan rujukan barang atau surat bukti yang juga menjadi salah satu bagian dari pemasukan kas pemerintah daerah. UN Eksekutif menyetujui penghapusan sistem penarikan pajak materai memicu suara kritikan dari kepala pemerintah daerah, khususnya dari 15 kepala pemerintah kabupaten dan kota yang dipimpin oleh Partai KMT. Pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus, bersama-sama mengeluarkan surat pernyataan bersama dan meminta pihak UN Eksekutif tidak menghapus sistem penarikan pajak materai terlebih dahulu sebelum adanya jalan alternatif lainnya dalam hal penstabilan pemasukan khas pemerintah daerah yang mana hal ini tentu difungsikan untuk kesejahteraan keuangan setiap pemerintah daerah. Juru bicara YUN eksekutif Kolasjotaka pada hari Rabu tanggal 28 Agustus menjawab bahwa penghapusan sistem penarikan pajak materai adalah sebuah langkah kemajuan, maka pemerintah pusat tidak akan merubah hasil eksekusi yang dilakukan. Kolasyotaka juga meminta setiap kepala pemerintah daerah dapat bersikap tenang dan berkepala dingin. Jangan merusak sikap baik yang ditunjukkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kolasyotaka mengatakan,
1: Itu adalah sebuah kemajuan dalam reformasi perpajakan. Oleh sebab itu, kami berharap partai KMT dan kepala pemerintah daerah yang berasal dari partai KMT untuk dapat bersikap tenang, khususnya menjelang pemilu belakangan ini. Terlebih-lebih, semua perusahaan tersebut juga berada di dalam kawasan kepemerintahan mereka, yang mana mereka semua adalah pelaku usaha. Keputusan ini merupakan hal yang benar, dan pada intinya kami tidak akan melakukan perubahan terkait keputusan tersebut.
0: Koordinator Partai KMT Camingsung menjelaskan meskipun pihak pemerintah pusat menjanjikan akan memberikan dana subsidi berkenan dengan keterbatasan keuangan yang dihadapi oleh masing-masing pemerintah daerah namun sampai berapa lama dana subsidi dapat terus diberikan dari mana sumber keuangan untuk dana subsidi tersebut. Camingsung menyebutkan bahwa sumber keuangan adalah pemerintah pusat melakukan pemerataan dana hasil penarikan pajak dan hal ini memang merupakan bagian dari keuangan pemerintah daerah sehingga bisa disebut sebagai dana subsidi yang Palsu. 15 kepala pemerintah kabupaten dan kota yang berasal dari Partai KMT bersama-sama mengeluarkan surat pernyataan bahwa pemerintah Partai DPP tidak memiliki kemampuan memimpin selama tiga tahun terakhir ini. Sementara jumlah hutang yang dipikul oleh pemerintah pusat senilai 6,4 triliun dolar Taiwan dan pemerintah daerah memikul hutang sebesar 910,9 miliar dolar Taiwan dan masih ditambah lagi dengan hutang tersembunyi yang mencapai 17,8 triliun dolar Taiwan. Untuk pemasukan dari pajak materai dapat berjumlah sebanyak 12,1 miliar dolar Taiwan per tahunnya dan merupakan sumber keuangan yang stabil bagi kas pemerintah daerah. Kondisi saat ini yang masih belum ada pajak alternatif lainnya, sementara pemerintah pusat mengambil keputusan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dan menghapus sistem pajak materai dirasa sebagai salah satu sikap yang mentraktir pemerintah pusat yang membayar pemerintah daerah, mencoba untuk menyatukan kekuasaan dan sekaligus keuangan. Untuk itu, sikap yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai sangat tidak menghargai keprofesionalan yang ada yang selama ini dipraktikkan di lapangan. Wali kota Taipei, Kowence dan Presiden Tsai wen saling berselisihan berkenan dengan masalah nilai-nilai dasar Taiwan. Sehari sebelumnya Presiden Tsai menyebutkan, jika nilai-nilai dasar tentang Taiwan bagi dirinya adalah telah berkembang menjadi ragam program dan administrasi yang telah dijalankan. Sementara wali kota Taipei, Kowence menggunakan bahasa Taiwi menimpali dengan arti, tidak mengerti akan apa yang disebutkan oleh Presiden Chiang Wen. Presiden Chiang Wen pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus, saat menghadiri salah satu kegiatan dan diwawancara oleh pihak media menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nilai-nilai dasar Taiwan adalah kedaulatan, Keamanan dan kehidupan yang bebas dan demokrasi mempertahankan nilai-nilai dasar Taiwan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang presiden dan hal tersebut telah dijalankannya setiap hari. Presiden Taiwan mengatakan,
1: Inti dari nilai-nilai yang dimiliki oleh Taiwan adalah kedaulatan, keamanan dan juga kehidupan yang bebas dan berdemokrasi. Kita harus terus menjaganya dan semua ini adalah salah satu bagian dasar penting yang menjadi tugas dari seorang presiden dan semua hal tersebut adalah tugas yang harus saya jalankan setiap hari.
0: Sehubungan dengan khawatiran dari para senior yang lebih pro-merdeka bahwa tahun depan jumlah anggota legislator partai DPP sudah mencapai setengahnya, maka Ketua Umum Partai DPP Chow Yung berkemungkinan akan mengundurkan diri dan banyak pihak yang meminta mantan Perdana Menteri William Lai untuk dapat maju ikut dalam pemilihan Ketua Umum Partai. Presiden saya menjelaskan bahwa dirinya yakin dan percaya akan hasil pemilu tahun depan dan pemerintah pusat tentu akan berupaya semaksimal mungkin bekerjasama dengan pemerintah daerah agar mampu memberikan hasil yang terbaik dalam Pemilu mendatang Perkirakan cuaca untuk tanggal dua Agustus dua berdasarkan perkirakan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Pulau Utara cerah hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 25 hingga 35 puluh lima derajat celcius. Pulau Tengah berawan hingga hujan, curah hujan 30 hingga 50 persen, suhu 26 hingga 33 puluh tiga derajat celcius di Timor hujan curah hujan 30% suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Belah selatan hujan curah hujan 40 hingga 60% suhu 26 hingga 33 derajat Celcius dan wilayah luar pulau berawan hingga hujan curah hujan 20 hingga 30% suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Terus berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Dewan, 28 Agustus 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pada level 10.434,29 poin naik 47,06 poin dengan jumlah transaksi 100,68 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,43 Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah, sama dengan 454,32 Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah, sama dengan 14.261,8 Para peringkat sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: teman-teman kita belajar dulu dong mandarin dan tai bersama
2: guru-guru kita ini. apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
3: Ronald apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa mandarin tai yaitu taiyu bahasa Taiwan. Dan juga bahasa Indonesia. Di sini, nih, Anda juga kami kami belajar bahasa Indonesia. kami kami bahasa Ya, baiklah. Segera kita mulai. Hari ini kita mempelajari kata "bagaimana" seseorang yang tidak mahir, yang belum terlatih masih tidak bisa, sebab beberapa pelajaran sebelumnya kita selalu mempelajari hal-hal yang matang, baik makanan yang matang, so, hai, atau sudah terampil sekali, so, so. Nah, bagaimana kalau tidak mahir? belum terlatih masih tidak bisa.
3: Seng sangshou, tapi si, sin kshao, sin kshao. Ada 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 ada
2: ada 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 Bukan tangan yang mentah, tetapi tangan yang belum mahir, belum terlatih, atau masih tidak bisa. Bagaimana kita langsung terapkan dalam kalimat? How women's tapi menarik sekali. Walaupun cukup panjang kalimatnya, begitu kamu melakukan pekerjaan, terlihat kau tidak bisa begitu kamu melakukan pekerjaan terlihat kau tidak bisa jangan berbohong lagi bahwa kau sangat berpengalaman jangan berbohong lagi bahwa kau sangat berpengalaman hmm bagaimanakah mandarinya begitu kamu melakukan pekerjaan terlihat kau tidak bisa.
3: 你做事就看出來是生手。Jangan si berbohong lagi bahwa kau sangat berpengalaman. 不要骗说很有经验了. Sekali lagi, jangan lupa
2: diikuti. Begitu kamu melakukan pekerjaan, terlihat kau tidak bisa.
3: 你做事 就看出来是生手. Jangan berbohong lagi bahwa kau sangat berpengalaman. Jangan berbohong
2: lagi bahwa kau sangat berpengalaman.
3: kau tidak bisa. Si kau 你做事, 一看, Jangan
2: berbohong lagi bahwa kau sangat berpengalaman.
3: 但意思, Jadi di kalimat yang panjang ini, di kalimat
2: yang begitu kamu melakukan pekerjaan, nih, itu adalah, justru begitu, artinya kau kamu melakukan pekerjaan, begitu kamu mandarinya langsung menggunakan sengsou Terlihat kau tidak bisa. Jiao kan chu jangan, jangan. Jangan pergi, Jangan berbohong, Puyao pian. Bu yao Berbohong ya bisa juga berbohong. Menipu ,也就是骗. Berbohong Menipu Semua adalah Bukan Jangan berbohong Sangat berpengalaman pengalaman. Baiklah Sekarang kita mengingat kembali Tadi kita mempelajari Sengsou yaitu, seseorang yang tidak mahir, belum terlatih, atau masih tidak begitu bisa, belum bisa, sengso. Nah, lawan katanya, masih ingat, telah kita pelajari sebelumnya, ya, tangan yang terampil, tangan yang terampil, atau yang sudah mahir, bagaimana?
3: shou sengso, shou. Shou tangisi shou. sikciu, sikciu, atau Kuan dian. Kuan dian.
2: Tak terasa bukan, kita mempelajari banyak sekali kata-kata yang berkaitan dengan so, mahir, matang, jadi so-so, tangan yang terampil, dan bagaimana dengan orang yang sudah dikenal, orang yang sudah dikenal, sering bertemu, atau orang yang sudah terbiasa kita temui, kita katakan
3: Sourin, sourin, tapi是siksa shi. lang, siksa lang.
2: Baiklah, soren adalah orang yang sudah kita kenal, orang yang sering kita temui, atau sudah terbiasa. Misalnya saja kalau langganan Anda yang sering datang ke rumah makan Anda, maka bisa kita katakan juga sourin karena kita sudah tahu siapa dia, sering makan di sini. Nah, bagaimana kalau kita mengatakan kita semua orang yang sudah kenal baik? Kita semua adalah orang yang sudah kenal baik, artinya kita adalah orang yang sudah saling mengenal. Maka, Mandarin dan Tainya,
3: kita <tik> semua adalah
2: kita semua sudah saling mengenal, artinya kita semua adalah orang yang sudah kenal baik, sudah kenal satu sama lain. Nah, bagaimana dengan tidak ada orang yang dikenal semua, jadi asing semuanya. Tidak ada orang yang dikenal semua asing, jadi semuanya asing, tidak ada satupun yang dikenal.
3: ...没有熟人都是陌生人. 没有熟人都是陌生人. Ishi, 没饿来人, 都是新人。没饿来人, 都是新人。没饿来人, 都是新人。jadi
2: show ini merupakan kata yang sangat unik sekali dan luas sekali pemakaiannya misalnya chai artinya sudah Matang, makanan yang dimasak, atau soucai, makanan matang. Dan kalau souren, seperti yang kita pelajari tadi, adalah orang yang sudah dikenal, yang sudah kita kenal, bukan orang asing lagi. Tapi kalau kita mengatakan tidak ada orang yang dikenal sama sekali, semuanya asing, saya tidak kenal semua, kita bisa mengatakan meo souren atau no semua si sengren, mereka adalah orang yang tidak dikenal Orang yang asing bagi kita Jadi bukan orang asing Ini orang asing 常常会被讲成什么 orang yang masih asing Justi Nah teman-teman Semoga anda simak baik-baik Lain kali kita bicarakan lagi Bagaimana menyampaikan kami tidak saling mengenal Sampai jumpa
3: Sampai jumpa
2: Baca buku, baca buku, apa kabarnya teman-teman pecinta acara ini? Saya Maria Sukamto mengajak Anda untuk mendengarkan cerita yang kembali menayangkan cerita arsitek bangunan rumah Sukuyami. Ya, banyak sekali suku aborigin di Taiwan, berjumlah 16, maka dari itu pelan-pelan kami menceritakan bagaimana keadaan mereka untuk memenuhi kebutuhan. <gaha> Rasa ingin tahu dari teman-teman pendengar yang dulu masih belum sempat mengikutinya dalam acara lama saya, yang kurang lebih pada tahun 2012, Nah, tentu saja telah banyak tambal sulam di sana-sini dengan perubahan zaman. Nah, para baca bukur, Marilah sekarang bersiap-siap untuk mendengarkan cerita yang benar-benar masih eksis, yaitu arsitek bangunan rumah suku Yami. Sebelumnya telah Anda ketahui, bukan, bagaimanakah kehidupan suku Yami atau Tao yang sangat unik sekali dan sekarang di zaman modern? Ternyata zaman yang modern ini memberikan dampak yang besar bagi seluruh umat manusia di atas dunia ini terutama kepada suku-suku Aborigin yang berada di seluruh dunia, saya yakin. Nah, baiklah sekarang kita mulai acara baca buku. Zaman modern memberikan dampak kepada umat manusia. demikian pula terhadap suku Yami, mereka sekarang banyak yang hidup dalam rumah-rumah beton yang modern yang dibangun khusus oleh pemerintah untuk mereka, menggantikan rumah tradisional mereka. Memang perumahan modern memberikan banyak kemudahan dalam pola hidup. Misalnya saja, mereka bisa lebih cepat memasak, dan tujuan pemerintah Taiwan juga sangat bagus memang, karena termasuk dalam program penggalakan pola hidup penduduk asli Taiwan di Pulau Lanyu khususnya. Program yang berlangsung 4 tahun yang terbagi menjadi tiga tahap ini mulai diterapkan di Kepulauan Lanuy pada tahun 1966, jadi sudah lama sekali diterapkan. Tujuan rencana pembangunan 4 tahun sebanyak tiga tahap ini diharapkan bisa memperbaiki pola hidup penduduk pribumi di Lanuy yang bisa mengentaskan standar hidup mereka di sektor sandang pangan, tempat tinggal, dan kesehatan sanitasinya. Perumahan nasional yang terbuat dari batu bata beton masuk ke Pulau Lanyu melalui program pembangunan empat tahun yang dicanangkan oleh pemerintah Taiwan. Berakhir sampai tahun 1980, Kemudian diterapkan rencana pembangunan 5 tahun merupakan rancangan pembangunan yang baru sehingga secara total pemerintah Taiwan telah membangun perumahan nasional sebanyak 566 buah di Kepulauan Lan Yu. Tentu saja bentuk corak bangunan berupa perumahan nasional berbeda dan sangat kontras sekali dengan corak arsitektur bangunan Bangunan Rumah Tradisional Rakyat Sukuyami atau Tao di Pulau Lanju. Jadi tidak saja bentuk coraknya, juga bahan bangunannya pun juga jauh berbeda. Perumahan nasional atau perumnas yang dibangun di sana terbagi menjadi tiga corak. Sesuai dengan masa tahun rancangan arsitektur tersebut. Arsitekturnya berbeda sekali dengan susunan tata ruang dalam perumahan tradisional suku Yami Sama dengan merubah total gaya hidup pribumi yang sangat tertutup ini Dalam program perumahan nasional tahap pertama dibangun 10 perumahan eksperimen di mana rumahnya terdiri dari satu kamar tidur dan satu kamar tamu dan dapur Kemudian susunan ruang berubah lagi menjadi dua kamar dan satu ruang makan dan satu dapur. Arsitektur yang paling baru ditambah dengan toilet, jadi sebelumnya perumahan itu tidak bertoilet. Perumahan nasional yang terbuat dari batu dan beton ini mendapatkan kritikan keras sekali. Mengingat tata ruang dan fasilitasnya, sama sekali bertolakan dengan adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat setempat, yaitu pribumi tau. Terutama dalam hal jumlah pintu masuknya dan fasilitas dapurnya. Dan kalau Anda masih ingat, telah pernah saya perkenalkan bagaimana arsitek dan susunan rumah dan mereka mau punya dua dapur bukan? Nah, kritikan selalu menitik menitikberatkan pada teknik dan perencanaan arsitektur rumah yang mengakibatkan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat Yami atau Tao menjadi terganggu. Tetapi sangatlah disayangkan tidak dibicarakan lebih lanjut pembahasan bagaimana dampaknya dan juga sampai di mana dampaknya terhadap suku Tao. Jadi, mereka banyak meributkan bahan bangunannya, tetapi tidak mendiskusikan bagaimana dampaknya sampai mengakibatkan pola hidup dan langkah kehidupan serta kebudayaan masyarakat tahu terganggu. Rumah utama dari suku Tao bernama. Wahai, dan sesuai dengan jumlah pintu masuknya, terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rumah berpintu satu atau berpintu dua. Ini dinamakan valak, dan yang berpintu tiga bernama ni jingjing, Jing. yang berpintu empat atau berpintu lima bernama sinang badan. Nah, setiap rumah utama yang di sini dimaksudkan adalah rumah tradisional erat kaitannya dengan derap kehidupan kepala keluarga. Jadi, bisa dijelaskan seperti ini. Yaitu, sepasang suami istri yang baru menikah akan menetap dulu di rumah orang tua sang suami. Mereka tinggal di rumah atau sebuah ruang kerja atau akan membangun lagi sebuah rumah yang berpintu satu atau berpintu dua Kemudian menunggu sampai sang istri mengandung dan melahirkan anak Akan membangun lagi sebuah rumah berpintu satu atau dua Dan akan pisah makan dengan orang tua sang suami Itu mengartikan keluarga baru ini resmi membentuk keluarga baru yang independen tidak tergantung lagi kepada orang tuanya. Dan untuk selanjutnya, keluarga baru ini akan hidup bahu-membahu, berjuang untuk merubah rumah tempat tinggal mereka dari rumah berpintu dua menjadi rumah berpintu tiga. Atau mereka sudah mampu membangun ruang kerja yang bernama makaran dan dilanjutkan dengan kemampuan merenovasi rumah utama menjadi rumah yang berpintu empat. Nah, perumahan yang berpintu satu dan dua dianggap sebagai rumah sementara, sehingga tidak perlu menyelenggarakan upacara peresmiannya. Dan hanya untuk rumah berpintu tiga ke atas, suku Tao baru mengadakan upacara peresmian tempat tinggal. Sedangkan upacara peresmian rumah yang termasuk rumah utama, ruang atau rumah kerja ini, Membutuhkan kerja sama suami istri Jadi biasanya baru bisa tuntas dalam waktu 3 tahun perencanaan panjang Karena membangun rumah harus mengambil bahan bangunan ke atas gunung Demikian pula upacara peresmiannya membutuhkan bentul yaitu keladi air dalam jumlah besar Karena dipakai untuk menutupi seluruh atap rumah dan nantinya juga dibagikan secara rata kepada handai taulan yang datang mengikuti upacara peresmiannya Dan juga kepada seluruh penduduk di permukiman mereka atau di desa mereka Sedangkan keladi air ini baru bisa dipanen dalam waktu 3 tahun Sehingga kepala keluarga yang hendak meresmikan rumah Harus menanam keladi air dalam jumlah besar sekali 3 tahun sebelumnya Selain membagikan keladi, mereka juga membagikan daging, kambing yang disembelih saat upacara, dibagi-bagikan kepada para hadirin, lalu aturan pembagian daging berbeda dengan aturan pembagian keladi yang sama rata. Pembagian dagingnya disesuaikan dengan dekat jauhnya hubungan kekeluargaan. Jadi semakin dekat hubungan keluarga, maka bagian daging yang dihadiahkan semakin bagus. Upacara ini juga dimanfaatkan oleh kepala keluarga membangun reputasi sosialnya dan juga berkesempatan untuk memupuk kapital sosialnya. Jadi rumah tradisional Tao yang sudah mapan perkembangannya adalah terdiri dari tiga bangunan, yaitu rumah utama wahai. Rumah Kerja Makaran dan Pendopo Tagakal Itulah sebabnya mengapa perumnas yang direncanakan Atau dibangun oleh pemerintah Taiwan Mendapatkan kritikan keras dan merusak tata, cara dan juga kebudayaan Gaya hidup masyarakat Tao atau suku Yami ini Nah bagaimanakah dengan rumah utama dari suku Yami? juga sangat unik rumah utamanya ini separuh tertanam di dalam tanah ini merupakan suatu kesengajaan mereka sengaja mengeruk tanahnya kemudian mereka menempati separuhnya di bawah tanah dan ini membentuk kesan rumah berfondasi yang tertanam di tanah fungsi rumah utama khususnya di musim dingin adalah sebagai tempat tidur dan pada umumnya adalah untuk memasak, melahirkan anak, dan menyimpan benda pusaka, arena kegiatan upacara. Jadi rumah utama sebuah keluarga adalah lambang status sosialnya. Sedangkan rumah kerja lantainya setara dengan ketinggian tanah di luar pintu, artinya tidak tertanam di bawah tanah. Fungsinya sebagai tempat tidur di musim panas, Arena membuat kerajinan tangan, menerima tamu, semuanya di rumah ini Sedangkan pendoponya lebih tinggi dari permukaan tanah 60 hingga 90 cm Jadi hampir 1 meter Sebagai tempat mengobrol Seperti pendopo, ya namanya pendopo betul Untuk bekerja atau beristirahat Bahkan sebagai tempat menyantap makanan Nah, di pekan depan Saya akan ceritakan kembali Bagaimanakah keunikan dari rumah utamanya
4: Malamu Salam buku
2: dan sampai jumpa
4: Sampai jumpa Da mo pro kravansa spu pro Menoga makinda mo, zato vam proklavanja L'amuga hiban apro I mean
1: Me, 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 I'd
5: Sobat pundak pendengar setia Radio Tewan Internasional Apa kabarnya? Hari Rabu, harinya laksah hobi Dan seperti biasa 20 menit ke depan gue akan ngebagin informasi hangat Di pekan-pekan ini kalau benar-benar dan makin panas kayaknya udah semakin panas saja. Semoga kemarin typhoon kan datang di Kolamuda di Taiwan ya. Dan semoga ya nggak aman-aman aja teman-teman semua yang di sini dan buat teman-teman yang berdomisili di Taiwan ya pantau terus yang namanya Central Weather Bureau dan pantau terus saja Facebook RTI SI Kolamuda kita juga akan memberikan update terbaru tentang typhoon di Taiwan kali ini ya. Semoga nggak datang lagi nih Kolamuda ya. Oke langsung aja di pekan ini gue akan gue pengen sharing satu nih ya berasa gak sih kalau misalnya tiap kali kita nonton TV ya iklannya <laughs> yang namanya iklan mengerikan kalau muda nih ya iklan-iklannya kadang ditembak mungkin satu iklan yang sama durasi 20an detik kalau muda terus diputar sebanyak 10 kali pernah denger gak? ataupun mungkin pernah nonton ya pasti banyak banget ya apalagi channel-channel TV di Taiwan sekarang yang namanya iklan untuk game online ya semakin menjamur dan akan semakin ngejamur aja nih kalau muda bayangkan aja ya untuk satu film mungkin iklan untuk game onlinenya sendiri mungkin dari berbagai macam game yang ada di Taiwan sekarang itu ditembak semua dalam satu sesi jabrat semuanya game online semua dan kadang gue mikir kenapa game online di Taiwan yang namanya iklan itu brutal banget ya dimanapun ada radio ada tapi Untung RT nggak ada ya. <laughs> Bukan bermaksud uh, game online nggak bagus ataupun mungkin nggak bermaksud game online gimana punya dampak negatif atau enggak. Tapi saking banyaknya itu yang terkadang bikin orang uh, gregetan gitu kalau muda nih ya. Dan memang ya kenapa itu bisa terjadi karena memang pangsa pasar untuk game online sendiri di Taiwan itu semakin tinggi dan gue yakin akan semakin tinggi aja. Kenapa? Pencintanya banyak. Fansnya banyak kalau muda. Orang yang bermain game online dimana mana banyak. Mau dia naik bis ke, lagi nunggu pesawat ke, ya kan? Lagi di rumah sakit ke, ya kan? Terus lagi nunggu apalagi misalnya nih, lagi nunggu makanan ya kan? Semuanya rata-rata orang akan menghabiskan waktu luangnya diisi dengan yang namanya bermain game online. Game online udah nggak asing lagi. Ini udah topik di kalangan remaja Taiwan kalau muda, terutama bagi laki-laki nih ya pernah lihat empat orang ngumpul di 7 Eleven terus semuanya pada nunduk ke bawah pada megangin smartphone ya ngambilnya bukan vertikal tapi horizontal kalau muda <laughs> ya itu udah pasti main game nih kalau muda dan kadang mungkin uh, apa ya kayak orang berantem lagi orang marah gitu kalau muda padahal mereka lagi main game nih kalau muda game online nggak akan lepas begitupun juga di Indonesia ya. di Indonesia sendiri banyak banget para pencipta game online dan rata-rata apalagi game online di dunia ya mereka mungkin ada exponya nya sendiri Uh, ada pagelarnya sendiri, ada seminarnya bahkan ya kan Youtuber-youtuber uh, di dunia sekarang juga rata-rata bergeraknya di bidang mungkin game online lah Jadi kenapa itu bisa terjadi kalau muda nih? Menurut gue uh, banyak banget channel-channel youtube yang mengajarkan Misalnya kasih tips, kasih trik gitu ya uh, Gue bukan seorang yang benci dengan game online Tapi gue gak begitu bisa main game online Jujur aja buat temen-temen ya yang sekarang mungkin... Uh, lagi pegang smartphone, semoga permainannya gamenya sama kayak gue ya. Yang gue mainin sampai sekarang ini, game yang cukup lama ya. Uh, gue mainin ini sampai sekarang di tahun kelima, kalau nggak salah. Terus ada satu lagi berkisar baru, dua uh, sampai tiga tahunnya. Itu pun nggak jago-jago amat ya. Gue main Clash of Clans, dan satu lagi adalah Clash Royale ya. Itu dua aja yang gue mainin, udah nggak ada lagi. Nggak <laughs> tahu kenapa ya, kalau misalnya mau yang lain-lain. Kayak misalnya PUBG lah, Mobile Legends gitu ya eh uh, nggak begitu bisa aja mainin jadi nggak begitu tertarik ke sana gitu kalau muda nggak tahu kenapa ya nah kita lanjut lagi nih kalau muda dan bisa dibilang game online udah merupakan wadah permainan yang sangat digemari oleh remaja di Taiwan di Indonesia bahkan di dunia globalnya kenapa karena game online sendiri ya itu mempunyai beberapa ini ya beberapa efeknya yaitu yang diantaranya itu membuat orang berpikir menambah konsentrasi meningkatkan ketajaman mata, ya kan, eh, bahkan bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Apalagi buat teman-teman yang misalnya main PUBG gitu loh, kan lawan-lawannya atau enggak satu timnya itu biasanya kan mungkin dari belahan dunia manapun aja. Jadi semua orang itu harus yang namanya berkomunikasi dengan bahasa lain gitu, selain mungkin misalnya di Taiwan berbahasa Mandarin ataupun mungkin di Indonesia eh, harus dengan berbahasa Indonesia. Dan itu pun mereka harus berbahasa Inggris ataupun mungkin berbahasa yang lain kalau muda nih ya. Dan ini bisa meningkatkan kemampuan berbahasa mereka ya Bahasa asing maksud gue sini Dan itu juga bisa membantu bersosialisasi Kenal dengan orang baru ya Dan yang paling ringan Rata-rata orang main game untuk mengisi waktu luangnya Dan katanya sih bisa menghilangkan stres ya Kalau gue suruh main PUBG ataupun Mobile Legends Gue mungkin akan nambah makin stres gitu ya nggak tahu sih, tiap orang beda nih Setiap orang beda nih ya Tapi kenapa sebegitu banyak orang yang ter... Uh, suka banget dengan game online ya. Apakah mungkin bisa mendapatkan pendapatan lebih dalam game online gitu ya. Dan biasanya daripada developer game ini sendiri nih kalau mudahnya Eh uh, gua harus jujur, salah satu anggota keluarga gua bisa dibilang uh, bekerja dalam developer game. Jadi gue mungkin eh uh, Terken, terkadang suka dapat informasi apa, misalnya suka dukanya apa gitu ya. Dan dari developer Game ini sebenarnya bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Dari misalnya seperti menjual game, menjual item dalam gamenya, ataupun mungkin dari sponsornya sendiri, Nikola Muda. Dan memang ini nggak satu market yang sangat luar biasa besarnya. Bahkan mereka ada turnamennya sendiri, kalau Muda. Yang namanya turnamen, itu skala internasional. Itu benar-benar jutaan orang yang nonton, dan jutaan orang yang ratusan bisa bisa dibilang sekali, misalnya turnamen gitu. Mungkin ada belasan ribu orang yang nonton datang ke stadium ya, dengan membawa emblemnya ya kan, mungkin pakai kostum dan lain sebagainya yang ikut meramaikan tim yang mereka jagokan gitu kalau mudahnya. Dan game online yang saat ini yang sangat dinanti-nanti di Taiwan ya, apalagi paling getol dimainin ya, yang pertama udah gak asingnya ya, PUBG ya, players unknown battleground ya baru gue datang ke sini tadi gue lihat di atas bis nih kolam muda wah lagi main PUBG nih <laughs> Padahal gua dengar suaranya kayaknya udah kenal nih kolam muda ini nggak tahu suara senjatanya beda gitu ya dan suara misalnya ngomong-ngomong dan lain sebagainya uh, paling banyak disukai ya karena gameplaynya unik ya seru serta menarik dan nggak jauh dengan versi pc-nya kolam mudanya uh, versi mobile-nya ini juga menawarkan desain grafis yang luar biasa yang dimana bisa memiliki jumlah player uh, unik ya. Yaitu bisa bergabung dengan tim lain lah Bisa bergabung dengan membentuk tim sendirilah, Atau mungkin random bermain dengan orang lain ya di seluruh dunia Dan konon ya jumlah player PUBG di dunia pada saat ini ya Mencapai 10 juta dan gue yakin itu sekarang udah makin banyak aja Jumlah itu kayaknya kurang banyak untuk PUBG ya Ini yang gue lansir dari wajib, wajibbaca.com ya pengguna player game online PUBG itu udah mencapai 10 juta tapi bagi gue kayaknya lebih nih kalau muda nih. Karena marak banget di Taiwan tuh. Terus yang berikutin ya. Ini adalah nomor 2 ya. Mobile Legend ya. Ini juga yang lagi naik daun sampai hari ini juga bisa dibilang jadi bibir omongan bagi para playernya di luar sana nih kalau muda nih ya. Dan untuk Mobile Legend sendiri bahkan ada ininya kalau muda, ada turnamen Mobile Legendnya sendiri kalau muda. Jadi mereka ini mungkin beberapa tim ya uh, yang pernah gua nonton ada tim Korea, ada tim dari Amrik nih kalau muda. Uh, banyak banget tim di seluruh dunianya nih kalau muda. Dan untuk Mobile Legends itu sendiri itu udah diunduh lebih dari 100 juta downloadnya nih kalau muda. Dan ini memang ngebuktiin Mobile Legends adalah game favorit yang memiliki gameplay yang bagus ya. Uh, dengan jumlah sebanyak itu ya, bayangkan aja ya berapa banyak market yang bisa diciptakan ya. Luar biasa banget, oke. Okay, jangan kemana-mana, kita akan take a break dulu. Uh, kita akan kembali setelah yang satu
4: uh. ini. Uh. 把心打开 Z-Code
5: Sobat mudah pendengar setia Radio Tewan Internasional Lacak hobi di sesi kedua masih bersama gue di sini. Yuk kita lanjut lagi nih ya Kenapa banyak orang suka banget bermain game online ya Bagi sebagian orang mungkin ada yang beranggap Tadi sebenarnya uh, mungkin rekreasi lah, menghibur diri lah Tapi apa bener bisa kecanduan ya Menurut gue minum teh botol pun bisa kecanduan ya Kalau misalnya emang kuota terbaik, terlalu banyak lah Terlalu sering lah Terobsesi lah kalau muda nih ya Jadi ada baiknya kita bisa mengontrol diri ya Mungkin bagi sebagian orang uh, Bermain game itu bisa dianggap sebagai rekreasi lah Menghibur diri lah Melepaskan stres lah Mengisi waktu luang dan sebagainya Tapi kalau misalnya namanya kecanduan ya Nggak hanya bisa terjadi dalam game online aja Menurut gua itu harus juga di, dikontrol Misalnya dari peran orang tua lah Mungkin kita sebagai teman ataupun saudara ada sebaiknya kita juga ikut mengingatkan ya kalau muda. Bro, udah 2 jam nih. Mungkin kelamaan gitu ya. Dan desainer sendiri nih kalau yang namanya desainer video game, mereka selalu mencari cara untuk ngebuat video game mereka lebih unik, lebih menarik, bikin orang betah berlama-lama main game mereka. Dan ini yang bakal bikin susah berhenti nih kalau mudanya. Karena emang yang namanya ngerancang game itu bukan sesuatu hal yang gampang ya. Bukan sesuatu hal yang cukup simple, Bahkan mereka punya banyak sekali orang yang bergerak dalam uh, cukup profesional. Dan mampu uh, menggerakkan industri ini menjadi industri yang lebih baik lagi gitu loh. Makanya daya tarik untuk bermain uh, game online sendiri makin banyak dan akan susah. Jadi kalau misalnya orang udah kesengsem, wah udah. Kenapa bisa begitu? Karena... Karena apa ya kalau muda ya, uh, yang namanya orang mungkin suka dengan tantangan, meski bermain sesuatu hal yang simpel kayak misalnya Mario Bros gitu ya, kayak misalnya main Mario Bros lah, Mario Kart lah dan sebagainya. Keklatasnya cukup unik, imut ya, unyu, bahkan kayaknya nggak punya apa ya, nggak ada apa ya adegan berdarah lah dan sebagainya. Terkadang keimutan itu yang bikin kita pengen main terus gitu kalau muda nah, mungkin ada orang yang suka dengan imut-imut mungkin juga ada orang yang suka dengan yang brutal- brutal misalnya kayak Mortal Kombat dan sebagainya termasuk juga game online kalau muda ya jadi bagaimana caranya kita ya untuk untuk apa ya untuk bisa bisa lebih lagi mengontrol diri untuk bermain game online uh, terutama untuk game online yang punya kayak role play kayak role playing gitu ya kan orang untuk ngebangun hubungan baik uh, Dengan komunitasnya ya, Dengan pema beberapa pemain lainnya Dan bagi beberapa anak nih Kalau muda nih apalagi khususnya anak di bawah umurnya Yang mungkin masih bocah gitu ya Mungkin dari 8 sampai umur 12 tahun Ini yang perlu diperhatikan sebagai uh, Peran penting dari orang tua nih ya Jadi ketika anaknya bermain Game online seperti ini ada baiknya sang orang tua pun ada di sampingnya untuk memantau. Ini si bocah lagi ngapain? Sini main apa gitu loh. Dan biasanya justru yang role playing kayak begini kalau muda yang namanya multi eh, massive multiplayer ya online role playing games atau yang disingkat dengan MMORPG ya. Ini bisa jadi sangat-sangat apa ya? krusial karena ada adegan berdarahnya, ada adegan yang cukup brutal, jamret lah, ya kan, mungkin nembak orang dan sebagainya. Dan ini yang perlu dipantau dari orang tua itu sendiri ya. Mungkin nggak ada game yang standar seperti kayak misalnya Mario Bros, gitu, ataupun mungkin Mario Brother, gitu, di para pemainnya menang ketika mereka mungkin melompat uh, paling tinggi dalam suatu tiang bendera, gitu ya, ataupun mungkin babak akhirnya itu akan menyelamatkan sisang putri, gitu ya. Dan di permainan game online sendiri ini kalau muda apalagi yang punya role playing gini ya RPG itu biasanya uh, akan lebih berdarah ya akan lebih lebih brutal dan lebih banyak lagi melibatkan sesuatu yang eksplisit gitu. Di sini peran penting orang tua sangat penting banget ya dan gua akan mengingatkan lagi uh, justru buat anak-anak kecil apalagi yang di bawah umur atau yang biasa kita simpul disebut sebagai bocah nih kalau muda. Mereka mungkin nggak pernah lihat ini, jadi mungkin mereka akan merasa tertarik. Wah, kayaknya seru, kayaknya keren banget, dan banyak faktor kenapa seorang anak itu bisa menjadi kesanduan game ketika mereka juga bosan, ya. Ada hubungannya dengan anggota keluarga yang enggak harmonis lah, ya kan merasa terbuang di sekolah, di sekolah nggak ada teman, ataupun mungkin nggak punya aktivitas lain di luar sekolah gitu ya, ataupun mungkin juga nggak ada faktor apa, nggak ada pendukung ya, nggak ada mungkin komunitas ataupun teman ataupun orang tua yang ikut mendukung perkembangan seorang anak. Misalnya anak pulang sekolah ngapain nih? Oh, misalnya kita isi dengan bermain musik lah, ya kan mungkin pelajaran olahraga dan lain sebagainya mungkin buat buat anak-anak yang nggak punya akses ke situ kalau muda uh, Simpelnya mereka akan isi ini dengan waktu bermain game gitu loh dan ini menurut gua satu hal yang penting banget apalagi ketika faktor psikologis nih ya uh, beberapa orang yang memang punya tendensi untuk kecanduan bermain game dan menurut gua ini ini sangat unik. Dan kenapa mereka bisa kecanduan bermain game Ataupun mungkin bukan Kalau misalnya pakai kecanduan Kayaknya agak jauh lebih parah nih ya, uh, Apa ya Tertarik untuk bermain game Karena mereka merasakan sesuatu hal yang luar biasa Ekspektasi luar biasa Dopamin banyak dalam otaknya Dan dopamin itu Apa ya Satu rasa yang euforia gitu loh Satu rasa yang uh, Suatu perasaan yang bikin seneng Bikin happy gitu Kalau mudah nih Dan Dan Disitulah kembali lagi ke tadi gitu kalau mudanya Peran orang tua sangat penting sekali Oke uh, Buat di pekan ini kayaknya informasi sampai hari ini cukup Sekian karena kayaknya gue udah di pengunjung acara nih kalau mudanya Jadi gue akan ketemu lagi dengan teman-teman semua di pekan depan Ingat uh, Happy to Simple Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan Langsung aja ke Facebook RTSI ya Kita juga bisa berinteraksi lebih lanjut lagi di sana. Ingat Happy to Simple Simple itu happy Gue Pung Chandra Bye-bye